0: Tore, Titel, Emotionen. In der Vereinsgeschichte von Hannover 96 gab es viele besondere Spiele. Von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Wir reden darüber. Mit einem früheren oder aktuellen Profi pro Folge und seinem liebsten 96-Spiel. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit Leon Andreasen. Mit 16 Jahren ging es nach Aarhus, mit 18 Jahren Profi und Stammspieler, dann Werder Bremen und ein bisschen hin und her, bis im Januar 2009 96 kam. Siebeneinhalb Jahre schnürte Leon Andreasen die Fußballschuhe in Hannover, vielen Verletzungen zum Trotz. Ein Kampfsechser mit richtig Mentalität, dazu torgefährlich. Sein Ex-Trainer in Mainz, ein gewisser Jürgen Klopp, lobt ihn später mal als echte Kampfmaschine vor dem Herrn. Aber sag mal Leon, was ist wichtiger für einen erfolgreichen Profi? Talent oder Biss?
1: Ja, ich glaube, man braucht so ein bisschen von beiden, oder? <lacht> also nur mit Biss äh, schafft man das, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, in meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich äh, mehr Biss hatte als Talent. Auf jeden Fall in den früheren Jahren. Äh, ich hatte aber die Fähigkeit, äh, schnell zu lernen, wenn ich bessere Spieler um mich herum hatte. In, in Bremen zum Beispiel. Ähm, Klose, Klasnitsch, Miku, Frings, das waren ja alle deutschen Nationalspieler damals. Und da kam ich auch von Dänemark wie so ein Bauer, äh, keine Ahnung, und äh, äh, ja, habe hab Respekt vor die, die Jungs gehabt und habe immer geguckt und gelernt, äh,
0: das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, was ich finde, äh, muss man dabei haben. Du warst 22, glaube ich, als du, als du zu Werder gewechselt bist. Du warst auch erst... Wenn ich das richtig gesehen habe, zehn Jahre, als du zumindest im Verein angefangen hast, Fußball zu spielen, macht das, ist es ja im Verhältnis zu heute eigentlich relativ spät, mit dem Fußball anzufangen. Macht es das schwieriger, den Weg zum Profi?
1: Ja, gut, ich glaube, ich bin so ein Sonderfall. Also, mich hat Fußball eigentlich überhaupt nicht interessiert. Okay. Ich war Tischtennis und Badminton. Aber weil ich ein wilder Junge war in meinem Dorf in Dänemark damals, hat. Mein Mama beschlossen, dass es besser ist, wenn ich äh, auf so ein Fußballinternat gehe für ein Jahr und erstmal Disziplin, äh, Disziplin oder erstmal von meinem Jungs weg. Ähm, also da hast du ein, viel
0: Scheiße gemacht. Habe ich das richtig verstanden? Als als ja
1: als kann man so sagen so und äh, da war ähm, als Trainer war die äh, war ein paar von das war 1992 Europameisterschaft wo Dänemark ja gewonnen hat. Äh, da waren ein paar von den Jungs Trainer und äh, ja, da habe ich, äh, wie sagt man, mein Leben äh, quasi umgestellt äh, und habe mich plötzlich für Fußball sehr interessiert und auch gemerkt, dass ich äh, äh, vielleicht ein bisschen Talent doch habe. Äh, ja, das war... Auch der Grund,
0: warum ich überhaupt Karriere gemacht habe, war tatsächlich diese Fußballschule damals. Ja, aber krass auch, wenn, wenn, wenn du Europameister als Trainer hast, als Lehrmeister. Also bessere, bessere Vorbilder kann man ja eigentlich gar nicht haben. Ne?
1: Nee, das war äh, Fleming Paulsen und Kent Nilsson und Lars Lundquist hießen die. Äh, ja, das war, das war eine... Das war eine sehr, sehr schöne Zeit und auch der einzige Grund, warum ich überhaupt eine Karriere gemacht habe. Ja, auf
0: jeden Fall hat dein Karriereweg geendet, was auch, wenn deine Mutter das Ziel hatte, dass du ein bisschen Disziplin lernst, das hat sie auf jeden Fall geschafft. Du warst immer sehr, sehr diszipliniert. Du hast dich auch nie geschont. Ein Kollege, mit dem ich vorher geredet habe gestern tatsächlich, hat mir die Geschichte erzählt, dass du, als du verletzt warst, mal im Aufbautraining joggen gegangen bist und zwar ohne Trainer und also auch ohne Antrieb von außen, der dich ein bisschen bisschen quälen kann und du hast dich so lange selber gequält äh, beim Joggen, bis du selber gekotzt hast, voll alleine. Also da ist das auch eine Qualität, die man braucht, so dieses diese Härte gegen sich selber, um Profi zu werden. Also ich glaube,
1: das mit dem Kotzen war unter Mirko Schlomka <lacht> äh, in äh, wo waren wir denn in einem Trainingslager irgendwo? Äh, in irgendeinem Dorf auf jeden Fall. Das ja. Und da äh, habe ich mein Training äh, durchgehabt, aber äh, wollte noch mal ein bisschen, naja, habe ich tatsächlich gekotzt. Das ja. war nicht so gut, weil da waren ja auch Presseleute und allen möglichen Menschen drumherum. Ja.
0: Genau, und der Fitnesstrainer damals, Ralf Blume, hat gesagt, der, der Leon, der kennt seine Grenzen nicht oder äh, ignoriert sie einfach. Ja,
1: er, Ralf war ja unser Physio, der Edward. Ja, stimmt, stimmt. stimmt. Edward Kowalczyk war auch hart. Kowalczuk war so mein ja, ist ja ein Anfall guter aber. Kumpel geworden, weil ich so viel verletzt war. Also ich hatte ja sehr, mit, sehr viel mit Edward zu tun. Ja,
0: ja Eddie auch eine Vereinslegende eigentlich. Ja, auf jeden, Fall. Auf ewig da. Ja, auf auf jeden ge Fall. Genau. Ähm, das, diese Härte passt ja auch so ein bisschen zur Zeit nach deinem Karriereende, nach Fußball. Ähm, da hast du dich beim Kickboxen richtig reingehängt. Ich erinnere mich, dass wir auch mal eine Geschichte in der Zeitung hatten. Da warst du am Powerhouse, am, Stein, äh, am Steintor, äh, hast da, glaube ich, fast täglich trainiert, hast dein, dein Fitness gemacht. Wie bist du denn zum Kickboxen gekommen? Ja, da war ähm, da war Taifun Korkut, äh,
1: Trainer, mhm. und ich hatte, äh, ich war verletzt und, ja, wollte einfach äh, mich körperlich aufbauen, sodass sollte ich äh, meine Verletzungen äh, auskurieren, dass ich dann auch körperlich auf dem gleichen Niveau bin wie die, wie die anderen. Mhm. Äh, das kam aber nicht so gut an. Irgendwann äh, kam es in die Öffentlichkeit, dass ich da am Steintor ähm, trainiere und äh, dann haben die mir das quasi dann auch verboten. Ach so. Äh, okay. Komischerweise. Ist ja erstmal nicht so schlecht, wenn ein Probi für sich selber was macht. Nee. Äh, weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht äh, weil mein Kumpel, äh, der im Studio gehört, der Resa, mhm. der äh, kennt vielleicht der eine oder andere in, in, im Leben. Im Im Leben. Leben. Ja. De, De, De. Der da öfter auch am Steintor ist, sagen wir es mal so. so. Ja, vielleicht liegt ja. es daran, ich weiß es nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich es äh, privat äh, für mich äh, weitergemacht, auch ein paar Jahre danach. Bis also jetzt machst du es nicht mehr? Nee, kann nicht mehr, weil ich habe leider meine Schulter ein äh, bisschen kaputt gemacht. Aber wenn meine Schulter wieder heil ist, dann äh, möchte ich da wieder trainieren. Das ist einfach für mich wahnsinnig äh, gut für den ganzen Körper. Ja. Äh, ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal kam, da habe ich ja noch äh, gespielt und war fit. Und äh, ich, nach 30 Sekunden äh, konnte
0: ich kein Wort sagen. So yeah. kaputt war ich. Glaube, das ist schon krass. ich irgendwie mitgemacht da war ich beim Aufwerben nach fünf Minuten, obwohl ich da echt auch noch im Saft stand. Das ist echt einfach eine andere Belastung, äh, die kennt man gar nicht. Andere
1: Muskeln, die man beim Fußball überhaupt nicht benutzt. Also, ja, das war eine
0: geile Erfahrung, auf jeden Fall. Ja. Aber es fällt auch wahrscheinlich, wenn du Profi warst, einfach schwer, nichts zu machen. Man kann sich dann nicht zu Hause nach dem Karriereende hinsetzen und die ganze darauf auf der Couch setzen, oder?
1: Ja, gut. Wir sind ja alle, wir sind ja alle unterschiedlich. In meinem Fall, nach der Karriere war es schwer, äh, nichts zu tun, weil man, keine Ahnung, diese, diese Endorphine, diesen, diesen Kick oder was, äh, das fehlte plötzlich von, von heute auf morgen. Und das habe ich äh, beim Thai-Boxen äh, gehabt, völlig äh, am Arsch nach dem Training, da habe ich meinen Kick geholt. Wir sind ja alle unterschiedlich, aber äh, ich glaube, die meisten Profis, wenn die von heute auf morgen aufhören, denen, jeder von denen würde es schwerfallen, einfach Sieg auf der Couch zu setzen und nichts tun. Ja.
0: Definitiv. Was machst du noch so? Ich weiß, Golfen, du hast sogar ein ganz gutes Handicap. Das hast du, glaube ich, auch während der Karriere schon gemacht. Ne? Was machst du noch so?
1: Ja, also ich spiele sehr gerne Golf. Ähm, ansonsten gehe joggen. Ich habe äh, nach wie vor wegen äh, Karriereende, mein Fuß ist nicht so gut. Also ich kann leider nicht kicken, äh, sonst wäre ich gerne bei, bei 96 in, den, äh, in der Traditionsmannschaft. In der Tra Traditionsmannschaft. Ja. Aber das geht leider nicht wegen meinem Fuß. Ja, du bist ja, da, das, das
0: ganz am Ende war umgeknickt ne, in im, im Trainingslager. Das ja, war, ja,
1: der war so le leicht angebrochen, das hat, haben wir nicht erkannt leider. Und äh, dann habe ich Reha gemacht auf einen halb gebrochenen Fuß. Und,
0: Schlecht zusammengewachsen.
1: Genau, und äh, dann müsste ich leider aufhören Ding. Oder ich hätte noch ein OP machen müssen, aber da, da, da hatte ich mittlerweile zehn OPs, da hatte
0: ich keinen Bock mehr. Oh. Äh, da müsste ich auch ein bisschen an meine Zukunft denken. Wenn ich, wenn ich solche Geschichten höre, ich weiß, dein Sohn ist ein, äh, spielt auch Fußball. Ich weiß auch, dass er talentiert ist. Mein Arbeitskollege ist auch Jugendtrainer, hat gesagt, den hätte ich gerne in meiner Mannschaft. Äh, soll, will der auch Profi werden? Darf der? Ist es dir egal? Hat man da irgendwelche Ambitionen? Also, das
1: ist... Äh, ich glaube, ich rede auch äh, für seine Mama, das ist äh, erstmal egal. Hauptsache, der hat Spaß. Also mit elf Jahren äh, muss man nicht äh, ein Riesentalent haben. Das weiß ich ja auch am besten selber, weil ich erst mit 16 äh, so richtig angefangen habe, Fußball zu spielen. Ähm, der soll Spaß haben, der spielt auch gerne Golf. Das soll einfach Kind sein und äh, wenn sowas kommt, dann kommt es, aber da machen wir überhaupt gar keinen äh, Druck. Äh, das spielt bei HSC, die haben eine super Mannschaft, einen guten Trainer und
0: äh, da geht es erstmal für mich um Spaß. Ja, Super, super Einstellung, auch super Einstellung, äh, weil ich weiß, dass er einer der Gründe ist, warum du in Hannover äh, geblieben bist ähm, nach dem, nach dem Karriereende des Bundes. Eigentlich der beste Grund, den man haben kann, äh, um ihn nicht aus diesem gewohnten Umfeld auch rauszuziehen. Fühlst du dich trotzdem auch selber heimisch in Hannover mittlerweile?
1: Ja, ja, also äh, mir sieht äh, nichts nach Dänemark. Ähm, ich habe äh, hab eine Firma unten ähm, bei Wiesbaden, äh, Hofarm am, am Taunus, Wallau. Mhm. Dann äh, hätte ich meinen Sohn nicht, dann wäre ich wahrscheinlich da. Mhm. Ähm, aber äh, mir sieht nichts nach Dänemark. Ich habe hier äh, so viele Freunde außerhalb des Fußballs äh, mhm. und äh, ich fühle, ich fühl mich mehr zu Hause hier in Hannover <lacht> als äh, in Dänemark.
0: Ja, du bist ja auch mittlerweile, glaube ich, weil wenn ich es richtig gerechnet habe, so im Kopf 17 Jahre hier, mhm. nachdem mit 22 aus Dänemark, du also bist ja quasi genauso lange nicht mehr in Dänemark, wie du, wie du in Dänemark warst. Also.
1: Ja, ja, genau. Also da, dass meine ganzen Freunde von damals, die sind ja auch überall verteilt in Dänemark und. Mhm. Äh, Gibt nicht das, so den einen Punkt quasi. Nee, das passt, das passt schon ganz gut so wie es ist. Äh, vier Stunden, viereinhalb Stunden kann man hochfahren. Eltern
0: können zu Besuch kommen. Also ja. das passt schon sehr gut. Schön. Ähm, Hannover ist die zweite Heimat geworden, kann man so zusammenfassen. Dabei ist die Zeit bei 96, haben wir es ja gerade angesprochen, gar nicht so schön ähm, zu Ende gegangen. Du warst in der Hinrunde 2015, 16 Stammspieler. Im Wintertrainingslager in Belek bist, bist du dann umgeknickt äh, im Test gegen Hertha BSC, glaube ich. Und ja, dann habt ihr nicht gesehen, was da war und du bist nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen. 96 hat dann den auslaufenden Vertrag am Saisonende ähm, auslaufen lassen, also nicht verlängert und ich glaube, wenn ich mich das echt entsinne, Christian Schulz und du äh, wurdet beim letzten Halbspiel nicht mal verabschiedet. Ähm, tut das weh, so dann das Ende zu haben bei einem Verein, wo man so lange war oder ist das Teil des, des Fußballgeschäfts?
1: Ja, natürlich war das äh, eine blöde Situation. Ähm, ich habe auch kein Problem damit, äh, darüber zu reden jetzt. Also wie man äh, mit mir persönlich und auch mit Schulz umgegangen sind, äh, war für mich nicht in Ordnung. Äh, und so kenne ich 96 auch nicht. Ähm, alles gegeben für den Verein. Hier OP, da OP, alles äh, reingehauen und dann machst du mündlich mit einem Sportdirektor äh, ein Jahr Verlängerung und äh, am letzten Spieltag äh, ruft mich der äh, Daniel Stendel im, im, im Büro rein. Genau, der Arbeitstrainer war, ja. Genau, ich habe meinen Sohn auf dem Arm, gibt meinen Sohn kurz äh, Nase, unser Osteopath-Physio ab, mhm. äh, komme rein und da sagt der Daniel, Daniel Stendel zu mir wortwörtlich, äh, lehren die Tür zu. Und, äh, Nachdem du mündlich die Zusage hattest. Und Martin Bader und Christian Möckel sitzt daneben und ich gucke... Bade an, weil mit dem hatte ich ja mündlich noch ein Jahr äh, ja, braun, dazu. Ich habe ja 96 kein Geld gekostet. Ich war verletzt. Meine Versicherung hat alles bezahlt. Also packen noch ein Jahr drauf. Alles klar. Aber die Tür war dann zu und äh, tschüss, auf Wiedersehen. Sieben Jahre so aus der Tür raus. Und zwei Wochen später, ja. zwei Wochen später habe ich mit Martin Kind telefoniert und äh, der wusste nicht mal, äh, dass ich nicht mehr im Fall bin. Also das war einfach äh, das war einfach Daniel Stendels Idee, plötzlich aus dem Nix, dass äh, er mit den jungen Spielern äh, weiterarbeiten wollte, mhm. was in sich auch überhaupt kein Problem ist. Ich habe ja kein Problem damit, wenn du mir in meine Augen schaust und sagst, Leon, ich plane was anderes und hier und so, bla bla. Überhaupt kein Problem. Aber Oft nicht ist. am letzten Tag, am letzten Spiel. Wir umarmen uns alle, wünschen schönen, Schöner Urlaub ja. und schöne Ferien und so. Und dann so eine Nummer, das war, das war nicht. Äh, ja, nicht das 96, das du kennengelernt hast. Also genau. Ja. Äh, und da kommen ja auch ein paar andere Sachen dazu. Also du hast ja Versicherungen, äh, du hast äh, deine Wohnsituation, du hast Autos, du hast hätte ich gewusst, dass ich da nicht mehr Fußball spiele, ja. dann hätte ich ja dementsprechend auch geplant. Also es, ja. das hat mir ja auch dann sehr viel Geld gekostet, weil ich <lacht> ja nicht von heute auf morgen alle Versicherungen und ja. so Sachen äh, abblasen können. Das war, das, war, das war nicht schön. Ich bin aber nicht in die Zeitung gegangen und habe mich, hab, hab mich da ausgekotzt. Ja. Äh, aber das, war schon, das Bauch, ja. also, genau.
0: man war schon Wut im Bauch. War schon
1: gut im Bauch, Ja, natürlich. Und keine Ahnung, rechtlich hätte ich ja wahrscheinlich auch vorgehen können, weil mündlich, Zusage mündlich zählt. ist. Mündlich ist ne? mündlich, aber das so bin ich nicht. Aber ja, ich war da sehr enttäuscht. Und das nächste, was das, der nächste Anruf war: drei Monate später, ob ich ins Stadion kommen will und Blumen haben will. Also es war so. Klasse. Ja, das war so leb. Das war so sehr
0: politisch. Ja. Dann ich, sagen zu können man hat dich ja verabschiedet oder
1: ja genau also es war es war einfach zu, zu politisch für meinen Geschmack da hätte man ein bisschen menschlicher sagen wir mal mit uns umgehen können aber das ist das ist das Geschäft das weiß ich ja mittlerweile auch aber darauf war ich tatsächlich nicht vorbereitet weil ich diese Seite vom vom Fußball ja noch nicht kannte das war das war nicht so schön, ne.
0: Naja, das ist tatsächlich auch, ich glaube, einer der, 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 um das mal ganz so deutlich zu sagen, beschissensten Abschiede, die, die man sich vorstellen kann. Also für, für beide, sowohl den Schulle als auch für dich. Aber wenn, wenn man die Geschichte hört, ist natürlich nochmal eine, noch, noch eine Spur krasser. Ja, Schulle wusste ja auch nichts. Und, äh, genau, die haben sie, glaube ich, einfach gar nichts gesagt. Ja,
1: doch. Stendel hat, äh, als ich rausging, äh, hat Stendel äh, seinen Kopf rausgesteckt und äh, hat mich darum gebeten, äh, Schulle zu holen. Und dann bin ich im... Ähm, Vielen Dank für, ja, die, genau, für die dann Ja genau, äh, dann bin ich im zeugbadraum rein und hat Schule da reingeschickt und dann hat Schule die gleiche Info bekommen. Mhm. Und zehn Minuten später, äh, im Rückweg im Auto, hat Schule mich angerufen und äh, gefragt, sag mal, hast du auch gerade äh, so... Ja, das war es halt. Dann neun Jahre im Verein und sieben Jahre im Verein. Für meinen Geschmack muss das so nicht sein, aber... Nee. Das, es ist so, wie es ist. Das ist eine Stärke von mir. Das war immer eine Stärke von mir. Dinge, die ich nicht ändern kann, die stören mich dann auch nicht lange. Aber wenn du jetzt so fragst, dann kann man ja auch offen sagen, dass man das nicht
0: in Ordnung finde. Ich glaube, dass, äh, wenn kann das ja. anders sagen würde, das wäre das eher die Überraschung. Äh, gucken wir nochmal in deine Anfangszeit, die dann äh, auch ein bisschen schöner war. War ja auch nicht klar, dass man so, lang, so lange dann bei dem Verein bleibt. Dieter Hecking hat dich damals zu 96 geholt, ähm, nach einem Jahr beim FC Fulham in England. Du warst äh, nach Dänemark bei Werder, dann hast du dich da nicht so ganz durchgesetzt. War ja auch ziemlich... Große Spieler, Werder, großer Verein damals gewesen. Dann bist du zu Mainz gewechselt, da war es auch nicht. Dann bist du nach Fulham. Ähm, nach einem Jahr hat Dieter Hecking angerufen. Weißt du doch, was er gesagt hat, wie er dich überzeugt hat? Und kanntest du Hannover überhaupt vorher? Ja, Dieter äh,
1: wollte mich vor Fulham auch ah, holen. Okay. Also ich wusste äh, von der Interesse. Und deswegen war, die, äh, war es auch nicht für mich schwer, Ja zu so sagen, als ich von Fulham weg wollte. Äh, da war Dieter wieder da. Und ich habe nur Gutes gehört, äh, auch über Mertesacker von 96. Und äh, ich hatte da richtig Bock drauf. Und das war ja auch alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also sonst wäre ich heute ja nicht noch hier. <lacht> also stimmt. ich liebe den Verein. Ich bin auch ein, zum Teil dann Fan geworden äh, nach meiner Karriere. Ich gehe ins Stadion mit Sohnemann und meiner Ex-Frau. Äh, also das ist, äh, das ist alles super schön. Hier und äh, diese negative äh, Sachen, die ich gerade von mir persönlich erzählt habe, das äh, ändert ja nicht äh, daran, die dass Verein, nee die, die Liebe von so einem
0: Verein, das äh, bleibt bestehen, 100%. Prozent. Ja, das ist sehr wirklich eine sehr 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 gesunde Art und Weise daran zu gehen. Wenn du sagst, ihr geht in, ins Stadion, äh, wie beurteilst du die Situation gerade? Ist ja zweite Liga okay, äh, aber läuft ja jetzt dieses Jahr sogar ganz gut bisher. Ja,
1: ich finde, da war sehr gute Spiele dabei. Äh, ich habe nicht alles sehen können. Hm. Ähm, aber ich äh, ich finde irgendwie, ist das äh, sind wir auf dem richtigen Weg. Also es war eine Zeit lang so, dass man irgendwie einen Sportdirektor hatten, der, der, der in einen, einen Weg wollte und einen Trainer, der wollte in die anderen, andere Richtung. Und das hat nicht so gut äh, geklappt, glaube ich, ein paar Jahre lang. Das hat man auch äh, an, an den Ergebnissen gesehen. Auch nach außen. Die Stadt war so ein bisschen, dann war mit den Fans nicht ja. so. Ich habe so das Gefühl, dass das jetzt so langsam kommen wir wieder, wieder rein und wir haben ein gemeinsames Ziel äh, wollen wir aktiv werden auf dem Transfermarkt? Wollen wir mit den jungen Spielern äh, arbeiten? Oder wie, 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 wo das wollen wir jetzt hin? Genau. Also man merkt so, äh,
0: dass die alle irgendwie in die, in die gleiche Richtung wollen. Definitiv. Ähm, deine Zeit, das hört man ja, war sehr intensiv mit 96. Sie war aber eben auch nicht immer glücklich. Äh, schon kurz nach dem Start war der erste Ausfall Rückenleiste, dann Faserriss, alles nacheinander. Ähm, du bist zurückgekommen, dann gab es aber wieder Probleme, diesmal länger. Das fing an mit einer Schambeinentzündung und wurde nicht besser. Die Zwangspause hat zwei Jahre gedauert, von April 2010 äh, bis Sommer 2012. Du hast zwischendurch mal in einem Interview gesagt, meine Leistengegend sieht aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Nimm uns mal mit, was war da los, wie ging es dir auch emotional in der Zeit? Zwei Jahre Pause, das ist ja irre. Ja, wie viel Zeit hast du
1: denn? Weil es ist äh <lacht> unendlich. <lacht> Nein, äh, das mit dem Faserriss, Rücken und so, das ist alles Quatsch. Mhm. Okay. Ich ich, ich habe äh, Leistenprobleme gehabt. Ich habe eine ganz böse Schambeinentzündung gehabt. Damals schon das erste. Mhm. So und dann habe ich einen kreuzbandriss erlitten. Und am Ende habe ich meinen Fuß gebrochen. Das sind die drei Sachen, die ich habe. Wenn, man, wenn man mich googelt oder dann, dann kommen so viele komische Verletzungen okay. rein. Was drin. überhaupt nichts stimmt. So. Okay. Fakt ist, meine Leiste, das war, das war schlimm. Da, war, da bin ich auch selber schuld. Ich, hatte, ich habe lange Probleme gehabt. Mhm. Dann ist diese, diesen Klassiker, weißt du. Der Trainer braucht dich, du hast ein bisschen Schmerzen, habe ich Epoprofen genommen, bis, bis zum Geht nicht mehr, habe mich reingekämpft, dann konnte ich 70 Minuten spielen, dann konnte ich 80 Minuten spielen. Ich, ich habe einfach zu lange mit Schmerzen gespielt, bis, ähm, das war glaube ich in Hamburg, eine 0-0 in Hamburg. Da ist irgendwas mit meiner Leiste passiert, wo dann ich gemerkt habe, okay, jetzt ist Feierabend. Ja. Äh, das war Das war doof, dass ich so lange mit Schmerzen gespielt habe. Ja,
0: dich gequält, was ja eigentlich ja. eine Stärke von dir ist, aber in dem Fall hat es dir wahrscheinlich eher
1: geschadet. Ja. Genau, dann war das Problem, dass man mir erzählt habe, dass ich eine weiche Leiste habe. So, ich müsste bei Krüger in Berlin mich operieren, äh, beide Seiten, Leisten-OP, und bin aufgewacht und habe sofort gemerkt, die Schmerzen sind genau gleich. So, dann äh, nochmal operiert, und dann ähm, in der Schweiz oder so, bei irgend so einem komischen Typ. Äh, äh, ja, ähm, Spezialist quasi. Ja, aber das Problem für einen Spieler ist ja dann, du, du, bist, du bist so lange raus und du, du hast ja nur eine Kleinigkeit, eine Leiste, die wehtut, du kannst aber nicht spielen. Und wenn mhm. jemand vor dir sitzt, ein Arzt, und sagt hier, du hast das und das und das, ich operiere dich, dann sagst du in neun von zehn Fällen, alles klar, bitte schön dann können wir anfangen. Klar, der ist Arzt. Weil du willst genau, spielen, das heißt, du willst ja. zurück aber diese OP, die er da in der Schweiz gemacht habe, da hat er irgend so einen Nerv freigelegt, ganz tief im Oberschenkel. Und diese OP hat mich tatsächlich, glaube ich, acht Monate zurück, zurückgebracht. Also der, äh, das, das, ja, das, war, das war richtig doof. Ähm, da habe ich richtig gekämpft danach. Mhm. Ähm, aber irgendwann nach, keine Ahnung, zwei Jahren, habe ich dann eine OP gemacht in Dänemark, mit einer Bohrmaschine und einem was? Hammer und Meisel. Bitte was? Dann Einmal die, neu strukturiert quasi. Ja, die haben in meine Schambahn reingebohrt mit einer Bohrmaschine und dann geschliffen mit einem Hammer und Meisel. Also wirklich mit einer Bohrmaschine? Genau, und dann bin ich aufgewacht und ich hatte so eine Bewegung, die ich machen konnte. Und da waren meine Schmerzen weg. Und ich habe diese kleinen, relativ kleinen OP, mhm. drei Wochen, äh, habe ich geheilt, habe mich geheilt
0: Wahnsinn.
1: und dann äh, habe ich wieder angefangen Fußball zu spielen, nach, nach, nach sechs leisten OPs ja.
0: und dann... Das heißt jetzt doof gesagt, wenn, wenn irgendeiner mal dir gesagt hätte oder die richtige Diagnose gestellt hätte und die richtige OP, dann hätte das alles nicht so lange dauern müssen, richtig? Ja, wir haben ja Bilder gemacht, ich bin ja so Spezialisten, äh,
1: äh, aber keiner Hat ist auf die gefunden, Idee ja. gekommen, dass mit einer Bohrmaschine da zu gehen. Ja, die, die, äh. diesen Druck oder diese Entzündung da drin im Schambein müsste raus und keine Ahnung, diesen Druck,
0: ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, so Schambeinentzündung, die gab es in Anführungsstrichen früher gar nicht, sondern, oder man hat es nicht diagnostiziert. Und eine Zeit lang war, war das ganz 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 so häufig, so eine Schambeinentzündung. Ich glaube, da hat man sich vielleicht erst im Nachhinein drauf spezialisiert. Keine Ahnung, was da...
1: Ja, ist, was es gibt ja
0: eine ist. Frau in...
1: also Damals, eine mhm. Frau in Bayern und dann äh, Jens Krüger in Berlin, die haben die Fußballer operiert für diese mhm. weiche Leiste, nennt man das. Das ist ja eine Art Schambeinentzündung. Okay. Aber es äh, also gab's keinen? Ich weiß nicht. Also äh, Viele hatten aber Probleme mit der Leiste und ich glaube, deswegen haben die immer diese Leisten-OPs gemacht, wo die so ein Netz reinmachen. Rein mhm. äh, ich weiß nicht, ob das heute auch so ist. Ähm, oder? Aber das haben wir in meinem Fall ja auch versucht, aber das war ja nicht mein Problem.
0: Hast du dann zwischendurch auch mal
1: ein Karriereende gedacht? Ich meine, wenn man sich so zwei ah, Ja, natürlich. Also diese 28 Monate, äh, das war eine harte Nummer. Also, äh, der, weil diese, die, die Rückschläge war, der, war das Schlimmste. So, ja. du, du, du sitzt dann beim Arzt und er sagt dir quasi, ich weiß, was du hast, ich operiere dich jetzt und dann bist du in Blabla bla fit so, dann gehst du mit so einer Euphorie also. und ein geiles Gefühl da raus. Und das war bei den ersten Male so. Und bei der dritten und vierten OP war aber eher so, naja, das habe ich schon mal gehört. Ne? Ja, ja, ja. Und diese Rückschläge von diesem OP auf so waren, wo ich diese Bewegung machen könnte und die Schmerzen waren genau gleich, wo du dann weißt, ach du Scheiße, jetzt muss ich wieder sechs Monate, dann, oh mein Gott, jetzt. Das war das Allerschlimmste, diese... Unwissenheit. Ja. Ich wollte einfach nur, dass jemand mir sagt, das Lern, ist und das kann man machen. Ja, lernen, du bist jetzt vier Jahre raus. So,
0: dann kann ich damit planen. Damit planen und so. Aber diese Unwissenheit, das war echt die Hülle. Ja. Jedes Mal wieder reinzugehen und wieder, jedes Mal wieder auch einfach eine unglaubliche Enttäuschung zu erleben. Ja, ja und auch diesen Ehrgeiz dann wieder zu finden im Aufbau, Training oh ja. und
1: äh, das war schon äh, eine mentale Herausforderung, würde ich
0: sagen. Ja. Ich glaube, das kann man sich als Otto normal irgendwie mit einem Bürojob echt nicht vorstellen, was das, was das mit deinem Kopf macht. Ähm, wie, wie nah ist man in so einer Zeit einer Mannschaft dran? Wenn du zwei Jahre lang mehr oder weniger nicht trainieren kannst, äh, distanziert man sich da automatisch oder, oder ist das auch eine Motivation, wenn man nah dran ist? Ja, du bist ja, ich war ja, ich war ja oft weg. Ich war ja auch viel,
1: ähm, in Donau mhm. äh, Surrea, so, ja. ähm, aber wenn du dann, wenn du dann, wenn ich dann äh, bei Hannover war, und die Jungs äh, mich gesehen habe dann war ja alles wie normal äh, das Schlimmste war diese diese Fragen ja wie sieht's aus wann, wann bist du wieder fit die sind dann irgendwann nach sieben acht Monaten nicht mehr gekommen oh, okay. also so dass man das ist eigentlich
0: noch schlimmer wenn
1: es ja so abkommen. dass so dass man das Gefühl hatte dass die eigenen Mitspieler die glauben sowieso nicht dran dass es noch was wird ne aber für mich war es ja dann eher so, dass, dass mich ein bisschen gepusht habe. Okay. Dass ich äh, unbedingt sagen wollte, ey, ich habe noch Bock, ich kann noch. Und Aber wie gesagt, das war alles eine, eine große Unwissenheit äh, und sehr
0: hart mental. Es ja. ja. hat auf jeden Fall geklappt, zum Glück. Das kann man ja, ja jetzt ja. im Nachhinein äh, so, so betrachten. Ähm, grundsätzlich zum Stichwort Teamgefühl. Mir hat mal jemand erzählt, der, der Leon hat es auch gerne gefeiert. Äh, aber der war auch einfach ähm, einer, der gerne auf die Teamkollegen aufgepasst hat, der so ein Auge drauf hatte, dass keiner umfällt, blöd gesagt, beim Feiern. Ähm, bist du grundsätzlich so ein loyaler Mensch?
1: Ja, ich bin schon loyal, ja, kann man schon sagen. Aber das mit dem Feiern und ich aufpassen, ich glaube, ist eher andersrum.
0: <lacht> Jetzt habe ich <lacht> <Aber>, falsche <feindliche> Information.
1: <lacht> ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber äh, nein. Das ist doch bei uns allen so, oder? Wenn man okay. mit Kumpels unterwegs ist, dann... Jeder passt auch auf jeden auf, oder?
0: <lacht> das stimmt. Das ist auch heutzutage, glaube ich, leichter für Profis, wenn, wenn man unterwegs ist, äh, äh heutzutage schwieriger für Profis, dass wenn man unterwegs ist, jeder irgendwie, äh, jeder andere Partygast ein Handy in der Hand hat, äh, das ist, glaube ich, früher noch ein bisschen einfacher gewesen, dann auch mal durch die Clubs zu ziehen, ob das jetzt das Palo ist mit Salif Sané oder das Ponys oder so, das es ja auch, ähm, das war, glaube ich, früher leichter so, ne? Das kann
1: ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht, ob wie das heute ist. Mhm. Damals hattest du ja auch, äh, der Trainer wusste sofort Bescheid, wenn du, wenn du samstags nach dem Spiel irgendwas gemacht habe. Also hat sein
0: überall sitzen quasi. Der Trainer,
1: nein, aber der wusste sofort Bescheid. Also ich habe, ich habe auch einen Fall bei mir gehabt, wo ich, ähm, da war ich verletzt. Da haben wir in, im Heimweh in der Theaterstraße habe ich mit meinen Jungs aus Dänemark gesessen. Und irgendeiner kam auf die Idee, dass wir da äh, mittags äh, Long Island Teas äh, trinken sollten. Ne? Super Idee. War <lacht> fantastische Idee. Ne? Und äh, dementsprechend voll waren wir dann auch um 17 Uhr. Und äh, meine Ex-Frau hat uns äh, nach Hause gefahren. Äh, und äh, da war vielleicht auch ein der Arsch aus dem Fenster raus. Und, äh, vielleicht. Vielleicht wurden wir auch von der Polizei angehalten und sowas. Ja? Aber, ich war verletzt, Nein. aber da müsste ich tatsächlich bei, bei, bei Mirko auftanzen, da in, ja. in seinem Büro. Weil die vom, 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 vom Heimweh oder von Bo auch immer bei ihm angerufen habe, dass der Andreasen irgendwie Sonntagnachmittag unterwegs war. Aber ich hatte gerade die Info vom Arzt, dass ich noch acht Monate verletzt bin.
0: Ja.
1: Deswegen dachte ich mir, okay, weißt du was? Man braucht das manchmal, ne? Ja, aber... Ich glaube, die Trainer heutzutage, die kriegen alles mit. Absolut. absolut. Die kriegen, die, die Vereine kriegen Anrufe von, von Leuten, die ja, ich glaube,
0: die kriegen schon mehr mit, als man denkt. Definitiv, also ich weiß, dass, ich weiß dass auch das auch, das macht der eine Trainer ein bisschen mehr, das macht der andere Trainer ein bisschen weniger, aber die haben schon ihre, wir, Spitze jetzt in Anführungsstrichen, in den, in den einschlägigen Clubs und die wissen da, der, der und der Barkeeper arbeitet da und da ja. oder der und der Türsteher und wenn wenn einer von meinen Spielern kommt, dann schreibst du mir bitte eine SMS. Das ist, in, ja, in einem Fußballbusiness, in dem es um unglaubliche Summen geht, ist das, glaube ich, noch die, die kleinste Hürde, das rauszufinden. Das, mhm. ist, das ist definitiv so. Wenn wir über Sports, Sportsmann reden ähm, und einen und, und, coolen und Typ, ähm, das warst du definitiv immer. Äh, deshalb bleibt aber auch eine Szene aus Köln immer in Erinnerung. Du hast im Oktober 2015 dort das 96-Siegtor ähm, mit der Hand erzielt. Es gab noch keinen Videoschiri und der auf dem Platz, glaub, Bastian Dankert müsste das gewesen sein, der hat dich nicht gefragt, was da passiert ist, das Tor wurde gegeben. Und das hat bundesweit Fällen geschlagen. Wie unangenehm ist das für dich als Spieler, dem Fairness wichtig ist, dann so ein Stück weit dafür verantwortlich gemacht zu werden? Ich habe danach ein Interview mit dir gesehen im Fernsehen. Da haben die dich vor die Kamera gezogen. Das war dir unglaublich unangenehm. Also es ist wirklich ich hätte dieses
1: Interview nicht machen sollen so schnell äh, danach. Ich habe es auch selber nicht gesehen. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Aber es, es ist, äh, es, das ist ja auch egal. Das war unangenehm, äh, weil ich ja äh, dem Risse und dem Sörensen von FC Köln gesagt habe, dass die den Schiri sagen soll, er soll mich fragen. Okay. Weil wenn ich dann Nein sage, es war kein Hand, dann bin ich ja das größte Arschloch ja. der Welt. Aber er hat nicht gefragt. Er hat nicht gefragt. Und dann ist es doch nicht meine Aufgabe, rüber zu laufen und zu sagen, hey, Schiri, es war Hand, es war Hand. Das macht mhm. ja ein Innenverteidiger auch nicht, wenn er jemanden fault im Strafraum. Stimmt, ja. Und er weiß, das waren Elfmeter, Elfmeter wurde aber nicht gegeben, dann läuft er auch nicht rüber und sagt, ey Schiri. <lacht> ne? Also... <lacht> aber Also du wusstest, es war Hand, aber, aber ja, äh, klar, guter Vergangenheit. Ja, natürlich wusste ich es, war Hand. Ich, ich habe ja auch überhaupt nicht gejubelt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und ich sage Schule. Ey, Schule, scheiße, es war Hand. Ja, ähm, äh, ja geh zum Trainer. Ich zum Trainer. Du bist zu gegangen. Du bist zum Trainer und so und dann haben wir ja äh, gewisse taktische Besprechungen <lacht>
0: gemacht. Die taktische Besprechung war das, ja. Fronczek, der gesagt also ihr wart Abstiegskandidat damals, die Punkte waren wichtig und Fronczek hat dir ja wahrscheinlich einfach gesagt, halt bloß die Klappe, wenn der Schiri nicht zu dir geht, oder? Ich werde jetzt nicht verraten, was der Fronczek ja, gesagt ja. habe, aber äh, es
1: ging äh, sowohl taktisch, aber auch um, äh, um diese, diese Tor, diese, dieses Tor, <lacht> was erzielt wurde, ja. Es war sehr unangenehm, ja aber ich stehe aber ja. wenn ich ich bin so ein Typ weißt so, wenn ich Scheiße baue dann äh, stehe ich mein Mann und deswegen habe ich auch ja gesagt zu so diesem Interview ja. aber ich hätte fünf Minuten warten sollen und lieber mit unserem Presse, ja. ähm, also Chef oder Presse Pressechef ja, ja. sprechen müssen bevor ich weil das war ein kleiner Überfall an mich und äh, Voll. also die haben dir das
0: die haben das Video gezeigt und haben gesagt ich glaube, ich. Andreas also, war Hand, ne? Ja, was sollst du da sagen? Ja, war Hand, sieht man, ist halt der Oberarm. glaube Ja, ich glaube, ich habe
1: glaub ja, glaub, hab gesagt, ja, den kann
0: man schon falsch. Ja, genau. Ja. Also so ganz doof war es natürlich nicht raus. Aber ich meine klar, was, du hast ja recht. Was sollst du in dem Moment sagen? Und man kann es ein Stück weit verstehen. Ich finde den Vergleich wirklich super. Also ein Innenverteidiger geht auch nicht zum Schiri und sagt, guck mal, das war eine Elfmeter. Meter. Nein und an. vor allem
1: auch. Ich stehe ja da und der Schiri steht ja direkt neben mir mhm. und ich gucke ihn an in, in dem Moment, wo ich risse. Und das und uns sage, sage, hier, er steht doch da, frage ihn, sag ihm, er soll mich fragen. Ja. Wollt er nicht. Ja. ja, okay, alles klar,
0: was soll ich denn machen? Ja, ja, ja. Ja, ich, ist scheiße, fällt auch ein Stück weit auf dich zurück. Also ist, ist zurückgefallen, aber wenn du das so erklärst, total nachvollziehbar ist nicht gemacht zu haben, finde ich, finde ich wirklich mehr. Ja. Ähm, was auch im Gedächtnis geblieben ist, ähm, ein TV-Moderator Rolf Töpperwien hatte ich mal umgetauft. Ähm. Andrösen. Nach, aber da war er sich, sich im Fernsehen wirklich ganz sicher. Später hat er dann revidiert, es sei Andräsen. In Hannover sagt man Andreasen. Äh, wie ist es denn wirklich eigentlich? Habe ich das vorhin falsch gemacht? In Dänemark oder was? Ja. Andreasen. Okay. Also
1: diese Andrösen, das war ja auch äh, hier mit Kloppo so lustig. Ja, ja genau, ich mit weiß nicht, Klopp und Zeigler haben sich dann mal angeschrien. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo der Tipper wie diesen Andrösen <lacht> da gefunden hat. Aber äh, das war ja sehr lustig und... Äh, der Kloppo hat mich ja auch zwei Jahre lang oder so nur Andrösen genannt. Also, aber nein, Andreasen ist schon gut. Ist gut genug? Ja. Okay,
0: ja, dann freue ich mich zumindest nicht entschuldigen nee. für, für, für den Versuch. Ähm, schöner Übergang. Einen Namen gemacht hast du dir, ähm, aber nicht nur mit dem Fußball, sondern nach der Karriere eben auch mit einem, mit einem weiteren Strandbar, äh, Strandbein. Standbein, hm. ähm, du bist Modemacher sozusagen, hast auch, äh, hast auch von deinem eigenen Label, das du mit einem Kumpel gegründet hast, Kleinigkeit, äh, gerade ein Flanellhemd an, ich glaube, äh, ja. Nelson Mandela heißt es, glaube ich, ja, 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 ja. habe ich gesehen, Hemden, Hosen, Pullover und so weiter, die wirklich auch tatsächlich, kann ich, würde ich auch sagen, wenn es nicht so wäre, ziemlich cool aussehen. Ähm, ist das jetzt dein Vollzeitjob? Das ist mein Job jetzt, ja. ja. Und... Pa
1: Papa, Papa sein und dann habe ich meine Klamottenfirma, ja. ja. Nein, Kleine Karte, super. Äh, das ist auch so eine Sache, die für mich immer wichtig war. Äh, nach dem Fußball bloß nicht äh, nichts tun und dann in so ein Loch fallen und so. Das war immer für mich sehr wichtig, dass ich auch eine Beschäftigung habe nach dem Fußball. Mhm. Und äh, Hast du das schon vom Fußball, also während du Profi warst? Ja, du ja, ja, ja. Ich war schon, das war mir schon bewusst, dass ich da irgendwas äh, machen muss. Mhm. Äh, und viele, viele Fußballer äh, machen ja den Fehler, dass die sich zu so spät darüber Gedanken machen und fallen in diesen Löchern. Mhm. Äh, und ist leider, immer noch, äh, ist leider immer noch der Fall. Äh, aber Kleinigkeit super. Äh, das haben wir ja aufgebaut äh, quasi von, von Null. Ja. Äh, mein Geschäftspartner hatte bei einer Näherin in Wiesbaden ein paar T-Shirts gemacht. Ein, einmal Herren, einmal Damen. Und das habe ich bei, bei äh, Martin Ziemer von den Recken gesehen. Und habe gefragt, wo hast du denn diese T-Shirts her? Der
0: ist auch Handballer gewesen, ne? Dein, da war dein Handball der war Handballtorwart, ja. ja. ja der, ich meine, dein Geschäftspartner war auch. Er kommt
1: auch aus dem Handballbereich. Ja.
0: Ja. Und ihr habt das jetzt von, von ein paar T-Shirts in Wiesbaden yeah, zu einer ja. richtigen Marke aufgebaut? Ja, ich habe ihn dann bei Instagram geschrieben:
1: hier, sag mal, das musst du unbedingt nach Skandinavien bringen, weil voll geil, das, das haben wir da oben nicht, ne? Mhm. Haben, hat Chemie so irgendwie gepasst und wir haben uns getroffen und dann ähm, bei Promille 400 haben wir äh, eine ein Firma aufgemacht und ich habe gesagt, ja klar, ich salve Produktion, kein Problem. Ne, so. Und äh, dann über einen Kumpel in Berlin zehn Quadratmeter gehabt bei der Messe äh, und da haben wir die ersten drei Sekunden gewonnen. Äh, aber krasse krasse Erlebnis. Ich hatte ja ich hatte ja keine Ahnung von Mode und plötzlich habe ich da so eine, Mo so eine Modemarke, äh, steht da in Berlin und Diesel und Hugo Boss <lacht> und so. Die bauen da stöckigweise hoch, zahlen ja, ja. mehr hunderttausend 100.000 so einen Stand ja, und wir hatten ja. da zehn Quadratmeter. <lacht> die und war hab, ja auch teuer genug war. Und hatte ein Herren-T-Shirt und einen Damen-Shirt und habe mit einer Bohrmaschine ein paar Löcher gebohrt und dann auf die Kehrbügeln <lacht> <lacht> so einen Stern gemacht. Und dann haben wir den Tonic mit den Kunden getrunken und so kleine Spielchen gemacht, wo die äh, T-Shirts gewinnen konnte. Und das war so der Anfang. So Keine Struktur in der Firma. Plötzlich, plötzlich hast du 25, 30 Kunden und musst dann T-Shirts pressen, ja. bis zum mehr.
0: Hast du dich da selber hingestellt? Ja,
1: yeah, ja. Dann ah. waren wir dann, äh, wir waren so dritt in der Firma damals. Ähm, bei der eine äh, waren wir dann bei seiner Mama zu Hause. Mhm. Ähm, eine Ausländerin und jeden Tag von 12 bis drei Uhr nachmittags sind alle Stecker gezogen worden. Wir hatten kein Internet, wir hatten keinen Strom, gar nichts, weil sie ihre Mittagspause machen müsste. Und wir hatten da die ersten Kunden, und müsste pressen, pressen, pressen. Da waren wir da. Also so, weißt du, das ist auch nur eine Story dahinter. Ja. Yeah. Das ist nicht nur einfach irgendwas gekauft und verkaufe nee. weiter, sondern da ist eine Story dahinter. und
0: Herzblut auch drin.
1: Ja, genau. Und die ersten Kunden, die wir hatten, die sind heute noch mit dabei. Und man kann sich so mit uns irgendwie identifizieren. Also ja. das ist wirklich von Null aufgebaut Mach
0: richtig Bock. Ähm. Und ihr trinkt immer noch Gin Tonic mit den Kunden?
1: Ja, 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 klar, natürlich.
0: Wir sind jetzt im Januar da. Kannst du vorbeikommen. Sehr gut. Die Einladung nehme ich auf jeden Fall an. Die Kulisse ist zwar nicht ganz so groß wie gewohnt, aber immerhin 5.500 Fans im Stadion im irischen Dublin. Abendspiel Anfang August 2012, dritte Runde der Europa League Quali und 96 ist zu Gast bei St. Patrick's Athletic. Während in Irland die Saison in vollem Gange ist, ist es für Hannover das erste Pflichtspiel nach eher durchwachsenen Testspielen. Ist das ein Nachteil gewesen für euch damals, dass ihr so ein bisschen aus der kalten Hose starten musstet, Leon?
1: Nein, wir haben eine gute Vorbereitung gehabt. Wir haben gut trainiert. Wir waren äh, heiß auf das Spiel. Ich glaube, wir haben äh, aber nur ein Spiel gewonnen in der Vorbereitung. Ja, aber wir haben gut trainiert. Wir waren fit. Also wir... Das ist ja immer so eine Sache, diese Testspiele, wie, wie ernst nimmt man das? Mhm. Du hast auch ein bisschen Angst vor Verletzungen. Hauptsache, du bleibst gesund für die wichtigen Spiele. Aber du hast recht, da war schon ein paar
0: schlechte Vorbereitungsspiele dabei. Mhm. Für, für dich war es ja ganz besonders emotional. Nach diesen 28 Monaten Zwangspause ähm, mit der Leistengeschichte war es dein Comeback. Dann gleich Start Startelf. Warst du nervöser als sonst vor einem normalen Spiel?
1: Ja, ich war schon, ich war schon aufgeregt, sagen wir, mal, sagen wir mal so. Also das, Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, nach so langer Zeit zurückzukommen und einfach mitmachen bei, bei, bei das, was man, was man liebt. Und dann auch noch ein Tor zu schießen nach ein paar Minuten. Also das war schon... Es ist ganz, ganz schwer für mich zu erklären, was in, was in einem äh, vorgeht oder passiert dann. Äh, das war diese, diese ganze diese ganzen Leide Leidensgeschichte. Ich habe oft geweint, ich habe die Rückschläge nicht so gut wegstecken können und so, aber trotzdem kämpft man sich zurück und dann belohnt zu werden nach... Äh, nach so langer Zeit, das ist schon ganz, ganz schwer für mich zu erklären, was für ein Gefühl das war.
0: Euer Trainer Mirkus Lomka damals hat er dich vor dem Spiel mal zur Seite genommen und dir noch mal so ein paar Worte mit auf den Weg gegeben, vor dem Anpfiff? Nein. Also, ich kann ja, glaube ich, ja
1: doch, das kann ich schon erzählen. Ich hätte nie im Leben, hätte ich da gespielt, wenn nicht Manuel Schmiedebach zu spät gekommen wäre zum Abfahrt. Okay. Ja, von Hannover... <lacht> Zum, zum Flughafen. So. Manu kam viel zu spät. Und ich weiß es nicht, aber äh, es kann sein, dass äh, er vielleicht auf einer Geburtstagsfeier war oder was weiß ich. Äh, und ausnahmsweise wurde vorne die Tür aufgemacht beim Trainer und nicht hinten, sodass er sich hinten reinsetzen könnte, sondern er müsste komplett durch den Bus. Also wirklich hat es gesehen, dass er sei zu spät. Kann. Oder gerochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Äh, aber nagel mich da nicht fest. Ne? Ich, ich, ich ich sage vielleicht. <lacht> vielleicht. So und äh, ich hätte nie im Leben, weil Manu war gut drauf, ich hätte nie im ja. Leben gespielt. Ich wäre nie im Leben in A-Mannschaft. So, aber durch diese Nummer da mit Manu so spät und wir haben alle auf ihn gewartet, war ich beim ersten Training da oben äh, A-Mannschaft. Und dann habe ich ein paar Trainingsspiele gemacht und gut gespielt. Und Mirko hat mich nicht aus dieser A-Mannschaft rausgenommen. Weil ich meine, meine Sache gut gemacht habe. Und dementsprechend habe ich dann auch
0: gegen St. Patrick gespielt. Also das ist schon... Alles Geschichte eigentlich. Einen schöneren Start hätte man sich tatsächlich auch, auch nee. nicht ausdenken können, wenn man eine Geschichte schreibt oder nee. ein Buch. <lacht> Rückkehr, Start, 11 Traumtor. Sechste Minute, du kriegst den Ball von Didier Konan, rechts vom 16er zurückgelegt, zwei Berührungen. Kurz vorgelegt und dann abgezogen aus knapp 20 Metern. Was für ein Wumms. Also von dir aus links oben in den Winkel, konntest du das selber begreifen in dem Moment? Nein, also die nächsten Sekunden ist auch für mich äh, wie so ein
1: Filmriss. Mhm. Äh, das war auch danach, war halt so... Viele Fans haben ja auch gesagt, Wer ist es denn überhaupt? Ne, die, die, die haben mich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. Ach so, Andreas ist noch da. Ja. Äh, aber dann ging es ja los. Dann... Äh, da hatte ich was von den letzten 28 Monaten, was, was raus müsste. Da mhm. habe ich ja sehr gut abgeliefert dann.
0: Definitiv war auch ein richtig gutes Spiel. Ähm, hättest, sagen wir mal, wenn du zehnmal so aufs Tor schießt, aus der Situation, wie oft geht er rein? Nur diese einmal. <lacht> Aber umso schöner, umso ja. schöner, dass, dass es so war. Es ist Herr Pinto war dann ähm, der erste Gratulant. Was sagt man sich da? Kann man sich daran erinnern oder ist das ist das wirklich einfach wie so ein wie, wie du sagst so ein Filmriss und keine Ahnung was das äh, mit dir macht Nein ja, dann bist du
1: ja schnell wieder äh, Business wie immer dann mhm. äh, man jubelt zusammen und man hat ja auch gemerkt dass meine ich habe ja auch gemerkt dass meine Mitspieler sich besonders für mich gefreut habe in dem moment aber das dauert dann nicht viele Sekunden dann bist du wieder äh, fokussiert, fokussiert auf, auf auf das Wesentliche ähm, aber es war krass es war wirklich krass ich habe überhaupt gar kein gutes Spiel gemacht. Äh, ich glaube, ich bin nach 70 Minuten raus oder so. habe kein besonders gutes Spiel äh, abgeliefert. Aber das Tor macht alles. Das nett. Tor, hat, ja, ja, so ist es ja im Fußball. Ne? Genau. Wenn du, und äh, ja, das war so der Startschuss zum. Ja, ein paar, ein paar sehr gute Monate von ja, okay. mir. Definitiv. Bis zu dem
0: Kreuzbandriss dann. Ne? War das, das war, ja. glaube ich, das nächste, was ich dann lange rausgescheppert hat. Bleiben wir beim Spiel. Die, die ihren standen ziemlich tief, wollten euch locken, aber ihr habt das eigentlich sehr dominant gelöst. Immer wieder das Tempo verändert, verschärft, mal ein bisschen rausgenommen, selbst mal ein bisschen tiefer gestanden nach dem Tor. War das ein Stück weit auch das Selbstbewusstsein von Hannover 96 in diesen Jahren da? Das war das zweite Europajahr, dass man da nicht so viel anbrennen lässt bei einem Verein, von dem man jetzt noch nicht so oft gehört hatte Nein, die Spiele sind ja dann die, die Spiele, die besonders schwierig sind.
1: Was, was geholfen war, äh dass mein Tor so früh gefallen ist. Ja. Also es war wirklich am Anfang des Spiels und sowas hilft ja immer. Also es ist egal, ob du gegen, einen, aus, ja. gegen St. Patrick spielt oder ein Drittligist in, in, im Pokal. So, ja. so ein frühes Tor äh, für den Favorit hilft immer. Äh, Weil die sich dann auch nicht so ganz weit hinten reinstellen können, nicht, nicht kontern oder so. Ja, genau. Also das ist, das ist sehr, sehr wichtig. in solchen spielen, so ein frühes Tor zu erzielen. Dann bist du ein bisschen ruhiger unterwegs. Und das hat sehr geholfen ja in
0: dem Spiel. Ja, nach 29 Minuten dann die erste Chance von St. Patricks. Sean O'Connor nimmt sich ein Beispiel an dir und probiert es außer Distanz. War gar nicht so schlecht, aber trotzdem ein paar Meter links neben den Pfosten. Im Gegenzug bist du dann wieder involviert. 30. Minute Schabolt Husti. Macht Tempo, nimmt dich links, äh, über links mit. Scharfe Flanke von links in die Mitte. Und Didi Jakonan verpasst den Ball ganz knapp. Hast du dich da schon so wieder richtig wohl gefühlt oder hört man da schon ein bisschen mehr so in den Körper rein? Was sagt die Leiste? Wie, wie, wie ist das? Oder hat, war das gar, hat das gar keine Rolle gespielt in dem Moment? Nein, Leiste war überhaupt gar kein Problem. Das war ja eher
1: diese Spielpraxis, was mir gefehlt hat. Mhm. Das schnelle Denken in, in manche Situationen auf dem Platz. Ich... Ich habe mich äh, sehr konzentriert auf meinen, meinen Puls, weil ich war nach, äh, nach Sprints und äh, Läufe nach vorne und so, habe ich nicht so schnell reagiert, äh, ja. wie wenn du jedes Spiel machst. Ja, klar, äh, du hast ja diese... Da diese müsste ich mich... Äh, nicht, ja, da, nee, Fäcknis. genau. Ja, das kannst du versuchen aufzutrainieren, aber das kommt, das kommt nur mit Spielpraxis. Das ist einfach so. Äh, da habe ich mich... Äh, ich glaube, ab der 30. Minute sehr drauf konzentrieren müssen, ja. weil ich war auf der Pumpe. Äh, aber jetzt hatte ich ja dieses äh, verdammtes Tor erzielt und jetzt wollte ich auch unbedingt gewinnen. Aber ich habe mich so kaputt gelaufen. Mirko hat mich dann auch in der zweiten Halbzeit
0: rausgenommen, weil ja. ich war fix alle. Ja. Aber wir haben ja Gott sei Dank gewonnen. Definitiv. Es sah am Anfang ja sehr gut aus mit deinem frühen Tor, die Iren äh, sind dann aber besser geworden, so rund um die Halbzeit. Äh, wieder Distanzschuss in der 37. Minute aus 30 Metern aus dem Lauf. Da muss Ron-Robert Zieler einmal nachfassen. Ihr habt trotzdem mehr Ballbesitz, auch die Kontrolle gehabt, aber nicht mehr so viele Ideen. Wenn man dann in die Halbzeit geht, wie ist da die Stimmung? Sagt man, okay, wir führen hier 1-0, wir, wir spielen das runter? Oder ist das schon so, äh, lass mal aufpassen, hier so schlecht sind die gar nicht? Boah, ich gar erinnert gar keine, man sich nicht dran? Ich habe gar keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Weil, grundsätzlich, weil du dich nicht erinnerst, was so in der Halbzeit passiert
1: oder weil du die, so kaputt warst? Die, die, wahrscheinlich, weil ich so kaputt war, ich ja. weiß nicht. Ich könnte dir tatsächlich nicht ein Wort von Mirko äh, sagen, was er gesagt hat in der Halbzeit. Ja. Das wusste ich jetzt nicht.
0: Ganz grundsätzlich, Mirko Slomka ähm, gilt vor allem als unglaublich guter Motivator. Wie hast du ihn erlebt als Trainer? Ja, ich habe ja heutzutage auch mit Mirko zu tun. Wir äh, auch sind auch
1: in einer
0: ähm, äh, Tennis, ja? äh, eine
1: Tennistruppe zusammen. Ja, Sehen uns, äh, sehen uns eigentlich öfters. Äh, Mirko war. Ja, was. Für mich damals war es so gut, weil wir diesen Bindelied hatten zwischen Trainer und Spieler. Mhm. Wir hatten damals Mirko als Cheftrainer, dann hatten wir Norbert Dübel ja, als, Co. als Co. und dann hatten wir Nestor El Maestro. El Maestro ja, genau. <lacht> als, äh, auch als, als Co-Trainer. Als Co ja. Und äh, Norbert hat so ein bisschen als Bindelied fun funktioniert und auch Nestor. Also Das war nicht so zum Beispiel Andreasenbau scheiße, sondern am Mittag in Heimweh muss, 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 <lacht> muss nicht unbedingt äh, Mirko Schlomka davon er erfahren, ja. sondern das könnte auch Norbert zuerst erfahren und dann könnte er bei Mirko klopfen und es vielleicht so ein bisschen locker rüberbringen. Der Mirko müsste sich nicht um, um jeden Mist kümmern äh, von den Spielern, sondern er konnte sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das war, finde ich, warum wir damals so einen guten Zusammenhalt hatten. Ähm, weiß ich nicht, ich bin ja nicht selber Trainer, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich um deinen Furz zu Hause kümmern muss, weil dein Hund oder Katz oder was <lacht> weiß ich, so ja. diese Kleinigkeiten, ja. wo der Co-Trainer dann hilft, zugehört äh, äh, habe ja. und das hat er dann zum Teil ja gar nicht den Trainer dann erzählt, also nur die wichtigsten Sachen. Das, heißt, das er kann war sich konzentrieren auf das, was tatsächlich irgendwie. Genau, das war, das war wichtig, nicht nur für den Trainer, aber auch für den Spieler. Ne? Als Spieler hast du ja oft ein Problem mit. Training oder dass du nicht spielst oder so. Und du musst ja nicht immer klopfen beim Trainer, sondern du kannst dich auch auskotzen beim Co-Trainer. Ja. Und dann ist der Co-Trainer seine Aufgabe, wie er das dem Trainer rüberbringt. Ne? Ja.
0: Und das finde ich sehr wichtig, auch heute. Ähm, dass ja, überhaupt dieses Offene, also was, was, wenn ich mit Trainern rede, äh, vor allem bei Trainern, mit denen es läuft, sprechen die jetzt alle immer an, du musst offen sein mit deinen Spielern. Du musst eine klare Kommunikation haben. Die Kommunikation kann auch sein, du sitzt jetzt erstmal auf der Bank, aber wenn das klar gesagt ist und das ist deine Rolle und dann kommst du von der Bank, ist das für die meisten Spieler eigentlich auch okay. Das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, zu dieser Vertragsgeschichte. Man kann viele Sachen offen kommunizieren und dann kann man sie besser verarbeiten, man kann damit planen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsmodell, wenn man wenn man das kann man aber, ist ja auch so ein bisschen Micromanaging, äh, dann auch nur machen, wenn man die Zeit dafür hat, alles zu überblicken und zwar jeden einzelnen Spieler. Ja, so bin ich ja auch privat. Also offen und ehrlich und äh, das magst du oder
1: mag, magst du nicht. Also du weißt, woran du bist. Und äh, wenn, wenn ein Trainer dich auf der Bank setzt, dann hast du das zu respektieren und das auch so hinzunehmen. Äh, und wenn du damit nicht äh, umgehen kannst, dann bist du für mich an der falschen Stelle. Mhm. Wir können alle unzufrieden sein, Andersrum finde ich es ja auch gut, wenn der Trainer dann auch äh, den Kritik sich anhört von dem Spieler. Also ich bin ja auch rein, wenn ich nicht gespielt habe, bin ich ja auch rein und habe meine Meinung gesagt. Ja. Und so, da finde ich, da ist
0: dieser gegenseitige Respekt, darf auf jeden Fall nicht fehlen. Doof gefragt zu dem von vorhin mit Daniel Stendel, War das vielleicht auch ein bisschen das Problem oder, oder ein Grund dafür, dass du dann nicht verlängert wurdest, dass du zu meinungsstark warst? Es gibt ja auch Trainer, die mögen das gar nicht so gerne. St Nein, Stendel war, war, war neu. Der hat da seine fünf Spiele
1: gemacht und hat hier Noah und die ganzen jungen Spieler mhm. da spielen lassen. Wir waren ja. Weil die Anton waren, die waren ja die waren ja, abgestiegen äh, und dann ja, war ja wäre. egal, dann hat er die Jungen spielen lassen und so, auch alles in Ordnung. Er hat mit mir kein Wort gesprochen, hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass er mich nicht mag oder nicht mit mir arbeiten will. Okay. Und deswegen ärgert es mich ja, dass er am Ende hin dann so eine Nummer äh, bringe. Also. Es ist mir auch egal, dass er heute noch bei 96 arbeitet. Vier, das, ist ja. meine Me ja, das ist meine Meinung. Und ich glaube, Stendel hätte das gerne anders gemacht, ja. wie er das hantiert habe. Ja. Da bin ich mir ziemlich Ach, sicher. Ja. Aber das ist einfach nur so, wie es ist. Ich habe meine Meinung dazu und den werde ich
0: auch nicht verheimlichen. Ja. Ja, und man kann es ja. Du hast ja gesagt, Sachen, die man nicht ändern kann, da braucht man dann auch nicht äh, nicht nicht drum rumreden, aber auch nicht böse sein im Nachhinein.
1: Wir haben, äh, wir haben uns ja auf dem Golfplatz gesehen. Daniel und du. So, ja. man, diese. Hast jetzt, du, hast du den nee, aber jetzt, nee, aber jetzt kommt diese. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja. Ne? So. Hast nur meine, überholt? Meine Jungs, du wusstest ja von dieser Geschichte und so. Und äh, äh, Daniel äh, ist mit jemandem hinter uns gegangen. Wir waren zu viert. Ja. So und wenn du zu zweit bist, äh, bist du schneller als die vier Leute oh, und schade, so. Ja. Und er hat äh, bei meinem Kumpel äh, gefragt, ob die vorbei können, ja. ne? was sich was, was eigentlich ja. gehört. Ja. Und äh, der hat mich gerufen: Lehren, können die vorbei? Ich habe nein
0: gesagt. <lacht> das war eine sehr, sehr langsame Golfrunde Daniel Stindl. Vielleicht noch die Frage: anderer Trainer, andere Sportler, wer ist der bessere Tennisspieler, du oder Mirko Slomka?
1: Ah ja, ganz definitiv ich.
0: <lacht> Würde Mirko das auch so bestätigen? Ja, 100 <lacht> Du, spielt ihr richtig ja, das äh, spieler oder was?
1: Nein, nein, äh, so eine Spaßrunde mhm. bei DTV. Aber Klar, jetzt okay. kann ich ja gerade nicht wegen, wegen der Schulter. Wegen meiner Schulter. Ich versuche den
0: gerade aufzubauen und dann ja. geht's wieder los. Oder Sport, Tennis, muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Zurück zum Fußball, aber äh, Halbzeit vorbei, schwer <lacht> Spiel gegen St. Patrick. Äh, die ersten drei Chancen nach der Pause hatte dann das Heimteam, die ihren 49. Minute, fliegt Zieler unter einer Ecke durch. Lars Stindel wirft sich in den Schuss aus kurzer Distanz und rettet fast schon das 1-1. 54. Minute hilft dann äh, Hushti nach einer Flanke von links aus und klärt vor Chris Fagan. Und nochmal drei Minuten später klärt äh, ihr eine Ecke zu kurz und James, James Chambers, äh, wer kennt ihn nicht, haut den Nachschuss hm. knapp über die Latte. Macht man sich da in dem Moment Sorgen, dass so ein Spiel kippt? Oder hat man dafür gar keine Zeit, über sowas nachzudenken?
1: Ja, aber das war ja Irländer, ne? die sind ja. ja auch verrückt. Also die, die die, die sind ja krass drauf. Also das kann man so sagen. Die, haben, die haben gekämpft ohne Ende. Jeder Zweikampf war gefühlt eine Schlägerei. Also die, die, waren, schon, die waren schon heiß. Ja. Das war kein leichtes Spiel, äh, überhaupt nicht... Äh, das war klar, dass die dann auch äh, deren Chancen bekommen in so einem Spiel. Ja.
0: Ja. Ist ja auch keine amateur das darf man ja auch nicht sagen. Äh, nur weil man die vielleicht nicht kennt, die waren damals, wie gesagt, mitten in der Saison, ich glaube, Dritter oder so. Das ist ja jetzt auch kein, 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 keine Thekenmannschaft. mannschaft hm. ähm, In der 61. Minute wacht ihr dann aber wieder auf, sag ich jetzt mal, der erste 96-Angriff seit längerem über Sergio Pinto. Der Ball kommt zu Jan Schlaudorf, der den Lauf von Konstantin Rausch verlängert. Kocker will es dann zu genau machen und schiebt ganz knapp links vorbei. In der 65. Minute verpasst dann Jakonan knapp eine Girondolu-Hereingabe. Dafür macht es dann aber Christian Panda ähm, das 2-0 in der 67. Minute. Aus 30 Metern haut er den Freistoß rein direkt mit links. Das zweite Traumtor, äh, Leon, welches von den beiden Toren war schöner? Deins oder seins? Für mich persönlich war das natürlich mein <lacht> Tor. Mir,
1: mir war immer egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir gewinnen. Aber außer wenn du wenn, wenn, ja, außer, wenn du genau, genau diesen Spiel nimmst, nach 28 Monaten, <lacht> ja. müsste ich, da müsste ich echt äh, Chris einen mitgeben und sagen, das war definitiv mein Tor.
0: Ich glaube, das kann man, kann man so akzeptieren. Äh, du hast es ja angesprochen vorhin schon, in der 72. Minute wirst du dann ausgewechselt. Dafür kommt... Manuel Spielebach, er darf dann zumindest doch, doch noch ein paar Minuten spielen. Ähm, ist man dann, wenn man so kaputt ist wie du in dem Moment, auch ganz froh drum, mal ausgewechselt zu werden? Also wenn du es wenn du
1: nicht selber ansprichst, dann, 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 dann äh, nimmst du ja erst diesen Moment wahr, wenn, wenn der gepfiffen wird und ja. du siehst deine Nummer. Ja. So, äh, Da hatte ich aber den Hand gehoben gehabt und gesagt so... Okay. so Demnächst, ne, wenn einer bereit wäre, dann äh, kann, kann ich schon mal auf der Bank. Also ich wusste, dass ich dann, äh, deswegen habe ich da alles, die letzten Minuten alles vom Luft her rausgeholt
0: und ja. Äh, ja guckt man das dann eigentlich auch ganz gerne mal von der, von der Bank noch an, um dann auch noch mal selber so in so einem besonderen Spiel die Kulisse aufzusaugen. Die waren jetzt, wie gesagt, nicht so viele Fans. Das kommt ich, drauf an, ob du von Anfang an gespielt hast <lacht> und wird wir ausgewechselt oder
1: ja. ob du von Anfang an auf der Bank sitzt. Ja. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied.
0: In dem Fall war es aber ganz gut für dich, dass dann, dann nochmal... Ich, also, ich hatte eine schöne Zeit auf der Bank da. Ja, das, das, das glaube ich. 75. Minute hatte St. Patrick's dann nochmal eine richtig gute Chance durch Fagen, ähm, nur Zentimeter vorbei nach einem Missverständnis in eurer Abwehr. Dafür macht es dann Didi Akunan besser. Und du darfst zumindest auch nochmal ein drittes Tor dir angucken, in Ruhe von der Bank. Ähm, der macht den Deckel drauf in der 80. Minute, Schuss von Cocker Rausch wird abgefälscht und landet bei Didi. Der nimmt ihn wunderbar an. Der nimmt ihn an, dreht sich, haut den Ball aus sechs Metern punktgenau rein. Dabei bleibt es dann auch wirklich schönes Tor. Ähm, es ging für euch in dieser Europaphase, im zweiten Jahr bis ins 16. Finale. Äh, ihr seid recht knapp dann ausges ausgeschieden gegen eine Millionentruppe von Anchi Maschatschkala um äh, Samuel Eto unter anderem, also ein Weltstar. Äh, das war das letzte Mal 96 Europa bis heute. Damals mit Hushti, mit Jakonan, mit Stindel mit dir und vielen weiteren Spielern. War das das beste 96, das es jemals gab?
1: Also wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Truppe. Mhm.
0: Äh, Ab der Laue
1: vorne, Jakunan, äh, Husti, Stindl. Also das war torgefährliche Jungs. Äh, jeder, Wir hatten auch ein paar im Mittelfeld, die konnte auch plötzlich aus dem Nichts Tore schießen. Du zum Beispiel? Wir hatten, ja, wir hatten äh, Innenverteidiger, die waren Kopfballstark, die haben auch Tore gemacht nach Ecken. Also es war schon, äh, war schon eine gute Truppe. Ähm, dann kam äh, ja auch ein bisschen Erfolg dazu. Äh, wir schlagen Schalke zu Hause, wir schlagen Dortmund zu Hause, wir schlagen Bayern zu Hause. Wir sind in Europa erfolgreich. Martin Kind wollte ja die VIP-Loge komplett rum, einmal komplett ja. rum erweitern. Das war schon eine, 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 eine sehr tolle Zeit. Die Fans sind überall mitgereist. Ja, Kopenhagen. Kopenhagen war übertrieben okay. geil. Also, was die Fans dort abgeliefert haben, das war, war, war eine 1A, also mit Sternchen. Das war das auch Sevilla. Also für mich war das natürlich äh, die beste Mannschaft. Ähm, da muss man schon, glaube ich, länger zurück um, um ja. mit, mit, mit Schimak und
0: äh, wie die alle hießen <lacht> da. <lacht> Stimmt. Äh, aber es war auf jeden Fall die erfolgreichste. Also Jan Schiemack hat 96 mit einer mit einer unglaublichen Saison in die erste Liga geschossen, aber ihr habt 96 nach Europa geschossen. Zweimal. Äh, auch in diesem Jahr auch, auch wieder tolle Spiele. Das ist schon, wie gesagt, bis heute einmalig geblieben. Ja. Nein, das war eine sehr. Äh sehr schöne und aufregende Zeit. Also auf jeden Fall. Ja. 3-0 habt ihr gewonnen, das Spiel gegen St. Patrick's. Dublin ist ja schon eine geile Stadt, das muss man ja mal sagen. Äh, konntet ihr das genießen? Seid ihr dann noch mal ein bisschen nach dem Spiel in Dublin feiern gegangen oder äh, seid ihr direkt äh, in Flieger und ab und zurück? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Okay.
1: Musst du mir fragen. <lacht> Ist die Frage, nee, ob das
0: eher ich, dafür spricht, dass ihr gesoffen habt?
1: oder, ob, oder ob Ja, ihr das habt. weiß ich ja gar nicht. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaub, nee. Auswärtsspielen bist du nie irgendwo unterwegs gewesen, dürfte hm. raus oder so. Nee.
0: Schade eigentlich. Äh, also eigentlich schön.
1: Ja, man muss ja immer zurück. Man fliegt ja meistens am selben Tag zurück, je nachdem, wie spät man spielt. Es oder 20, hm. oder oder 45 Spiel,
0: also es war wirklich super spät. Also Abschluss ja. ist dann, weiß ich nicht, so 23 Uhr. Irgendwann seid ihr dann umgezogen vielleicht irgendwann mal. Vielleicht geht man da nicht mehr oh, raus. das kann ich gar nicht erinnern. Oder seid ihr dann mit einer Sonderflug... Na, weiß ich gar nicht. Man könnte ja in der Theorie auch um 1 Uhr zurückfahren. Fliegen. Ja, das weiß ich gar nicht. Hm. Habe ich nicht mehr in Erinnerung. Das, so, das, das kann so bedeuten oder so bedeuten. Das weiß ich nicht. <lacht> wenn müssen, ihr, wir, müssen wir recherchieren. Ja den, den, das, den Deckmantel des Schweigens. <lacht> Aber in der Theorie, wenn ihr gefeiert habt, bist du eher Guinness-Typ oder bist du eher äh, Whisky-Typ? Ist ja Irland. Ach so. Äh... Oder kann man in rum, auch, rum, rum, rum. Kann man in Irland auch Long Island Schnaps Eise bestellen?
1: Schnaps, Marilleschnaps. Ist das, gut, ist das
0: dänisches gut. Nationalgetränk?
1: Nee, das ist ja hier euer Marilleschnaps äh, vom Prinz hier, das ist ja lecker. Aber in Dänemark ist ja diese ekelhaften Aquavit. Ach stimmt. Die, die oh, okay. trinken wir immer bei Weihnachtsfeiern und so, diese klaren, ja. boah, furchtbar... <lacht>
0: Aber, Aber geht dann trotzdem.
1: Ja, die müssen ja, das müsste ja, in dem man müsste es runter. Das oh, Ja, Hummer und Opa, die <lacht> kippen einfach ein und äh, hier Prost. Da gibt es kein Ja und Arm, das muss ja. runter.
0: Es ist, es ist bald wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür. Leon, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Viel, ähm, ja, viel Erfolg, dass die Schulter schnell wieder heile wird, dass du wieder Tennis spielen kannst. Viel ja. Erfolg mit, dein, mit deinen Klamotten ähm, und danke. Ich habe zu danken, danke. Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört.